0: Segunda Coríntios, capítulo 10, versículos é, 4
1: e 5, diz assim, Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós, sofismas, e toda a altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo, e estando prontos para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão. Nesse contexto nós lemos já a semana anterior, quando iniciamos o tema Cristianismo versus Ideologia. Estamos aí mais uma vez naquela sequência de temas chamados pós-modernos, os temas atuais, os temas que mais são motivos de reflexão, por que não dizer, nesse caso aqui, até de debate quer no mundo lá fora como também na igreja do Senhor Jesus Cristo também porque ela não está fora no mundo Jesus Cristo pediu sim e o Pai não nos tirasse do mundo mas sim que nos livrasse do mal então a nossa posição o nosso papel enquanto cidadão enquanto igreja é realmente interagir com a vida pública a vida social não podemos não estamos ausentes então se Jesus disse que não que pediu ao Pai para não nos tirar do mundo mas nos livrar das coisas que no mundo havia, então é a nossa posição delicada de estar num contexto político, geopolítico, econômico, onde já estudamos até aqui. Essa não é a primeira lição, né? Já estudamos até aqui que nós somos envolvidos, somos, é, fazemos parte do conceito de política. Agora é qual é o nosso papel? Como desempenhar melhor isso? Qual é o papel da igreja para, por assim dizer, através dela redimir aquilo que de ruim há no aspecto político? Qual é o papel da igreja? É, quanto à sua voz profética, por assim dizer, no momento em que todas as línguas estão falando, todo mundo fala, a igreja, a igreja não deve permanecer em silêncio, tendo em vista que ela cometerá o pecado de omissão. Né? A palavra de Deus diz que aquele que sabe fazer o bem e não faz, nisto, peca. Então, qual é a melhor maneira de trabalharmos de uma forma consciente? É estudando sobre o tema, é estudando o assunto. E é por isso que volto mais uma vez, agora. Espero concluir para o tema Cristianismo versus Ideologia. Na última lição, nós abordamos aí a diferença entre aquilo que é chamado ideologia de direita e ideologia de esquerda. Apontamos naquela ocasião a concepção filosófica, a concepção de Estado, a concepção de empresa, política econômica, gastos públicos, Igualdade de rendimento, política e saúde, aborto, direitos dos movimentos aí, é, LGBT, que há é, mais porte de armas, exemplo de partidos políticos do Brasil e personalidade. Então, foi o último tópico nosso, mostrando aí como que uma visão ideológica de direita pensa e uma visão ideológica de esquerda pensa. E a nossa primeira reflexão naquela ocasião foi sobre a questão de ideologia e utopia, né? Porque a proposta de toda é, ideologia é, política é trazer solução para aquilo que julga ser o anseio do povo de uma sociedade. E assim, com esta proposta, com esta proposição, com esse foco, todos os partidos, aí todas as ideologias políticas, seja de direita e de esquerda, elas têm um lugar comum. Qual lugar comum? É sanar aquilo que agoniza a sociedade. E esse lugar comum, inclusive na semana passada, nós o colocamos aí, e esse lugar, eu estou falando semana passada, mas na verdade é retrasada, porque o quarto domingo eu estava, é isso, nas congregações. Então, eu estou exigindo um pouco mais dos irmãos de puxar na memória aí, para a gente prosseguir aqui. Então, domingo retrasado, então, nós vimos que é, é, a, a, tem sido uma, uma. Todos estão tentando resolver o problema, né? seja ideologia esquerda ou de direita ou centro-direita, centro-esquerda, e assim, como eu falei, que elas vão, vão se desdobrando. Mas o que nos chama a atenção é que sempre é, todas estão prometendo a resolver alguma coisa, né? inclusive dentro de tantas propostas é, que cada uma dessas ideologias procuram é, trazer solução, nós lembramos algumas que é o palanque comum de, de qualquer ideologia política, emprego, renda, saúde, segurança e coisas desse gênero, e bem-estar. Então, quanto ao ideal, não temos nada de que questionar, porque, seja de uma ideologia ou de outra, ninguém quer o pior. Né? Mas o problema mora é exatamente aí. Porque nessa tentativa de trazer solução, qual é o problema de qualquer ideologia, seja de esquerda, direita, centro-direita, centro-esquerda, extrema-esquerda, extrema-direita, qual é o problema? É quando ela se apresenta salvadora. Redenção só há em Jesus Cristo. E aqui é o ponto que eu quero trabalhar um pouco hoje. Temos que pensar que, por melhores que seja a proposta, que nós, como cristãos, nos identificamos mais a uma visão desta ideologia do que daquela, quando assim pensamos, tem a ver com a nossa cosmovisão. Mas não quer dizer que, por aderirmos ou termos um pensamento mais numa visão ideológica à direita, em função dos valores que elas defendem, que ela defende tudo, não é, é, não sancionamos, né, não assinamos tudo de que a visão de direita é, é, comunga, ou, ou pensa e defende. Porque ela tem a política uma solução dos problemas. Então, do lado de cá do paraíso, não existe uma solução senão por meio de Jesus. Então, o grande problema do cristão em defender esta ou aquela ideologia é exatamente de achar que aquilo vai ser solucionado quando, na verdade, só o Evangelho pode resolver. Então, a política não é salvadora. Tá? Não há dúvida que a política é o modus operandi de Deus na Terra. Mas, muitas vezes, Deus, inclusive, trabalhou num conceito, digamos, político, que nós não estaremos do lado. Lembra quando nós falamos sobre é, a vinda de Jesus Cristo? Herodes, quem imaginava que Herodes foi levantado por Deus? Né? Os reis, do, o, o, os impérios do Antigo Testamento foram levantados por Deus. Então, eu diria que, o, o, usando a, uma, uma, uma comparação, como você, quando é que você imaginaria que Deus usaria uma visão esquerda para o seu povo, no sentido de disciplinar, de alertar? Estou só fazendo um paralelo aqui. Então, Deus muitas vezes usou aquilo que para nós seria um absurdo. Aliás, Amós, lembra? É, Amós não, é. E lá, Senhor. É, que ele estava estarrecido, é, vou me colocar na torre de vigia e ver Abacuque, né? Abacuque ele falou, nossa, eu pedi para o senhor vir disciplinar esse povo, que é um povo difícil povo de Deus, não é isso? aí quando Deus, Deus age, Deus traz o quê? uma nação estrangeira, ele falou, ah, ficou pior eu pedi para o senhor fazer juízo sobre o povo mas não esperava que o senhor ia usar uma, vala, uma vara iníqua ímpios para disciplinar o povo então, em outras palavras para mostrar com isso que não são é as ideologias, não são as ideologias, desculpe, que vão resolver o nosso problema. Então, se você se apega de forma tão contundente a uma visão de direita, ou seja o que for, por ser um cristão, cuidado! Ela não salva ninguém. Todas elas têm seus, seus erros, porque são estruturas conduzidas por homens, e homens que não temem a Deus. Então, devemos pensar muito sobre isso. Pois bem, então, falamos com relação. A, a questão da idolatria. Daí porque o nosso tema é cristianismo versus ideologia. Seja ela qual for, de direita, de esquerda, não importa. O modo de pensar cristão é diferente. Né? Ainda que, volto mais uma vez a dizer, é natural que um cristão tenha uma visão de uma ideologia política mais à direita, porque vai comungar de algumas coisas, alguns valores cristãos. Mas, para por aí. Ah, então, nesse sentido, o problema maior é quando há uma idolatria da própria é, política, quando torna a política um fim em si e diz, olha, se nós colocarmos esse governo, se nós tirarmos esse governo, seremos felizes, seremos redimidos do mal que nos, no, 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 nos ataca. Não haverá pobreza, não haverá desigualdade social, o, 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 o emprego será valorizado, a mão de obra será valorizada, a renda... vai Até hoje, ninguém deu a solução. Continua e continuará sendo é, objeto de palan palanque de político. Esses temas recorrentes vão existir, o que significa que ninguém resolveu. Então, quando alguma dessas se apresenta a Salvador, eu quero que os irmãos fiquem atentos. Estamos caminhando aí para um processo novamente de, de eleição no próximo ano. Várias, várias áreas da nossa sociedade, Senado, Governo Federal, é, Estadual, vai haver. Como diz outro, dança das cadeiras de novo. Então, cuidado a maneira como você vai pegar essa plataforma, vai defender, porque vai resolver o seu problema. Não vai resolver. O resultado das eleições é o um mundo em cada vez mais longe de Deus, a política cada vez querendo se manifestar, se colocar como salvadora da humanidade. Então, lê do engano. Então, não seja infantil. Né? Aqueles que estão mais de idade sabem muito bem disso, já vem de vários Políticos e partidos que passaram por esse país e não resolveu ainda. E não resolverá. Então, o problema de se apegar à política de forma tão ferrenha é este. É, é lutar por uma causa é, vencida. Uma causa que não vai levar a bom êxito. O que nós devemos fazer? Nós devemos procurar, à luz da palavra de Deus, buscar a direção. E agora eu vou voltar para o nosso texto. O que não fiz na primeira ocasião, porque eu queria deixar bem claro o que seria... A essa ideologia aí, né? Então, o que nós concluímos foi o seguinte, daqueles tópicos, para agora entrar no nosso texto, é quanto o que significa, então, uma ideologia mais à direita. A ideologia de direita se baseia no método mais individual, defende uma menor participação do governo na sociedade, menos estatização, tá? Propõe que o próprio mercado deve ditar as suas regras e regular o funcionamento da sociedade. Tá? A direita defende uma maior responsabilidade individual e a total autonomia das empresas. Uma visão de uma ideologia de direita reivindica também a redução de impostos, a diminuição da intervenção do Estado em questões sociais e econômicas. O seu embasamento teórico vem do que é chamado de liberalismo. E depois eu acho que numa outra lição, devo falar um pouco sobre essa questão. Qual é a principal diferença, então, de uma visão de direita? A esquerda, já ao contrário, acredita que deve haver um sistema de pagamento de impostos adequado, onde todos devem pagar uma quantia específica de tudo o que ganham. Por outro lado, a direita acredita no mérito e, assim, deve haver menor pagamento de impostos para as pessoas produzirem mais. Então, quando vocês ouvem muito, a palavra meritoc meritoc meritocracia tem a ver com a valorização do, da, da, do, do mérito da pessoa fazer por onde? O indivíduo, voltado à questão individual. Dessa forma, elas poderão gerar renda, essas pessoas, e contribuir para o bem-estar da sociedade. No caso da saúde, da educação, a esquerda entende ser responsabilidade do governo, a promoção de condição para a vida digna de uma pessoa. Fica então ao encargo do Estado a criação manutenção de sistemas de saúde educacional que devem ser gratuitos e acessíveis para todos. Por outro lado, a direita pensa que a essa colocação de recursos nesse tipo de serviço atrasa o ritmo de, do desenvolvimento econômico e é prejudicial para toda a sociedade. Ou seja, mantém o, inimigo, o, o, o indivíduo num certo acomodação, ele não vai procurar, é, ele ele vai ter uma visão, o Estado passa a ter uma visão paternal, né? ele cuida de tudo isso. Né? É, esses é, serviços podem e devem ser é, caracterizados e fornecidos por entidade privada na visão da direita como o menor custo possível para o Estado. É, já falamos a última vez sobre como surgiu a ideia é, da direita e da esquerda, onde é que surgiu esse termo e aonde chegou. Com o passar dos anos, é, a, 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 a direita e a esquerda foram se desdobrando em outros segmentos, como a gente chamou de centro-direita, centro-esquerda, extrema-direita, extrema-esquerda, que era uma tentativa de atender aquilo que alguns políticos tinham de visão, porém eles foram que, meio que migrando, né? mais radicais numa linha, menos radicais de outra, então isso foi gerando depois o que foi chamado de extrema-esquerda, extrema-direita e assim por diante. Né? Bom, a partir daí, então, vem o nosso, a nossa reflexão como igreja do Senhor. Ah, outro ponto importante, é na visão chamada da direita, há uma preservação maior, um cuidado maior para com a família, para com é, os bons modos e costumes sociais. Por isso que também é chamada, é, por vez, né, vai ser enquadrada como... É, é, é mais conservadora uma visão de direita com relação a princípios, a valores e aí é onde ela é, como cristãos a nossa visão caminha sim para a visão de uma visão mais conservadora não é nossa mas é bíblica, então nesse sentido é por isso que a visão de direita ela traz sim o um, um, um público o evangelho bastante esclarecido sobre as chamadas ideologias né além de outros fatores tá é, porém, volto mais uma vez a dizer é, não devemos pensar que ela é a salvadora e você seguindo esta área, você vai ser feliz politicamente falando basta ver a o fragmentação do centro de direitos, centro esquerda esquerda é prova evidente que nem entre os próprios políticos a, a plataforma estabelecida pelos partidos atendem às necessidades, por isso que eles vão migrando inclusive de um partido para outro, então isso é uma prova evidente de que é, já é uma instituição em si mesma, uma organização falida, no sentido que ela a promessa dela de resolver o problema não conseguiu, e não conseguirá. Então, como cristãos, podemos sim e devemos ter um posicionamento, e eu entendo que é um posicionamento mais de centro-direita, tendo visto vários fatores que eu poderia ter abordado aqui, embora já coloquei alguma coisa por alto e rápido, é, porém, devemos ter a consciência de que o apego a isto de uma forma enfática Pode gerar muitos problemas para você defender até conceitos cristãos. Por quê? Porque de ambos, as, de ambos os lados você encontrará aquilo que é contrário à a, 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 a Bíblia. A, só a questão de direita, né? Questões como identidade de gênero, respeito aos direitos de liberdade de crença, orientação sexual, é, são importantes para quem se afirma como cristão. E aí sim numa visão mais à direita, conservadora, aí você estaria um pouco melhor atendido numa visão de direita. É, é, no, senti no sentido dado pela Bíblia, a ideologia diz que é preciso você agir desta, daquela forma, porém, as Escrituras Sagradas, elas não dizem, olha, e fazendo assim você será feliz. Ao contrário, vai dizer, olha, ainda é uma... uma uma estrutura é, de, constituída de pecadores, de um mundo caído. Então, não confie plenamente nisso. Mas você tem que, diz o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 12, transformai-vos pela renovação da vossa mente. O texto que nós temos agora, para pensar um pouco, fala sobre isso. Né? Sobre a, 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 a onde fica o cristianismo, onde fica a, a, a fé cristã em relação à questão política, né? apegar é, enfaticamente a essa ou aquela visão, desprezar todas elas, o que, que a Bíblia nos ensina sobre essa questão? Né? É, vamos ver a luz das Escrituras. Né? Levando o cativo todo o pensamento. É assim que Paulo diz aí no texto. Né? Porque, andam, embora é, andando na carne, versículo 3, não militamos segundo a carne. Quer dizer, embora andando nesse mundo, a nossa milícia, a nossa batalha, o nosso apego à nossa guerra, não é segundo a carne. Quer dizer, é espiritual. Porque é nesse campo que, é a batalha verdadeira cristã acontece. E ela acaba se efetivando, se percebendo, se visualizando na política. Então é aí onde você tem que ter uma cosmovisão bíblica e cristã para entender a própria dinâmica que está por trás da política. Tá? Uma vez que são pessoas que estão por trás, e o diabo usa exatamente pessoas, como usou o próprio Judas dentro da igreja, do colégio apostólico. Então é para aí que nós devemos nos atinar. Por isso que Paulo disse, porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne. A nossa linguagem última não é segundo a carne. E é aqui que vai ajudar o crente a definir, inclusive, embora andando na carne, qual é a concepção que ele tem desse modo de andar? Não segundo o que andam. Porque todas as propostas, de alguma forma, têm seus erros. Porque são instituições humanas. Naturalmente dadas por Deus. Né? Permitidas por Deus. Mas Paulo já nos chama a atenção para não enquadrarmos apenas de uma perspectiva horizontal. Não, o meu problema é aqui e agora é essa questão. Não. Ele diz, olhe isso de uma perspectiva maior. Como Deus vê as coisas. né? E todo crente que tem essa visão do céu primeiro, ele consegue enxergar melhor a terra. Mas aqueles que se focam extremamente, especificamente na visão horizontal, eles jamais conseguirão ter uma visão maior até da posição dele, a postura dele dentro do campo político. O texto básico nosso é, pressupõe a realidade de que estamos passivos a nos deixar seduzir pelos pensamentos, filosofias desse mundo. Por isso que ele diz, olha, embora andando, tome cuidado. É, porque a sua milícia, há um debate muito maior do que esse político direto aí. Observe que por trás de toda esta, essa máquina política, existem poderes bélicos e satânicos trabalhando. Enxergue isso. Então, não veja isso como uma tábua rasa. Há algo muito maior, há uma batalha maior acontecendo. E essa batalha se, se reflete, inclusive, na política. Já que o diabo é o príncipe desse mundo. Então, segundo o que Paulo diz, ele mostra que a igreja precisa estar munida e protegida contra vãs, ele vai falar vãs, é, idolatrias, esperanças que são apresentadas, seja de uma ala ideológica ou de outra ala. Quando nos sentimos lesados, hurtados, violados pelos impostos abusivos, pela falta de segurança, pelo total é, descaso, muitas vezes, para com a saúde pública, é, atualmente, o SUS está sendo é, 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 analisado de uma perspectiva que nenhum brasileiro até hoje tinha analisado. Né? Um, um setor do governo federal, que né? se estende seus tentáculos para o, o estadual e assim por diante, como nunca imaginávamos o valor dessa instituição. Basta ver os bilhões que estão sendo usados para cuidar da saúde pública. Talvez nunca precisamos do SUS como atualmente. Né? Talvez você nunca tinha imaginado a importância de ter esse setor saudável, um setor bem administrado. Né? Então, muitas vezes, ficamos fragilizados, recebemos promessas, criamos expectativas de um futuro melhor, porque esta ala ideológica me prometeu isso. Né? E, desculpe mas há muitos que se vendem essas ideologias pelo custo, pelo prato de um arroz e de um feijão. É, por uma consulta médica, por um bujão de gás. Tem gente... Por isso que, para muitos políticos, não é difícil fazer política, porque muitos se deixam comprar, muitos se vendem. Né? Ele não está pensando num bem maior, ele está pensando no bem do momento. Né? Se me der isso, eu faço aquilo. Vende como o Esaú, vende o direito por um prato de lentilha, vende quatro anos de sofrência como os outros, de problemas porque conseguiu um bujão de gás. E pode saber, os espertalhões políticos, não deveria ser político porque um político faz isso, não é político, mas uma boa parte usa disso, vão fazer de novo. Mas tem é gente se te vendendo aí por um, 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 um bem, ou até por uma promessa ilusória, que agora vai ter emprego, que agora vai resolver o problema do mundo. Mas é aí que mora o perigo. Por que corremos o risco de abandonar o modo de pensar bíblico para pensar em conformidade com os nossos desejos. Então, tome cuidado. Jamais devemos deixar de pensar de forma bíblica em função de olhar apenas horizontalmente na perspectiva dessas ideologias. Tome cuidado. Não são salvadoras. E aí Paulo começa fazendo a seguinte abordagem. Veja o que ele diz. É, primeiro, deixando claro que, por trás da batalha de votos, por trás da batalha de, 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 de alinhamento político partidário de uma ou de outra ideologia, ele diz, saiba que, embora estamos andando nesta carne, devemos votar, devemos fazer tomar parte nisso, saiba, há uma milícia, há uma batalha muito maior, há uma batalha por corações, há uma batalha por obediência, há uma batalha por valores cristãos inegociáveis. Ele diz, então, não militamos segundo a carne. Não é o preço barato dessa ou daquela ideologia que deve convencê-los. Mas entender que há uma batalha maior. Eu diria que por trás da batalha de um voto, a batalha de coração. O diabo está batalhando para ter o seu coração nas mãos dele. Para você se alinhar com esta ou aquela visão ideológica partidária. Porque por trás de tudo ele é aquele que se levanta contra Jesus Cristo. E ele diz, verso então de número 4. Porque as armas da nossa milícia... Não são carnais, ou seja, ele está repetindo a mesma ideia que ele colocou acima. Embora andando na carne, a nossa batalha não é contra a carne. E ele, inclusive, agora disse: a, a, a ideia, o modo de pensar é bíblico. Depois ele diz: as armas também são bíblicas, porque as armas da nossa milícia não são carnais e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas. Então, vamos pensar em algumas expressões que Paulo usa aqui, nessa batalha ideológica das ideologias versus o cristianismo. Então, a primeira coisa que Paulo diz é destruindo sofismas. É o versículo de número 5. E toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Então, veja o que Paulo diz. Aonde é que nós devemos levar? Como identificar? E aí é o ponto da sabedoria cristã. Como identificar os desvios sutis e os enganos das ideologias do mundo que têm um forte apelo para nós, mas são contrários a Deus? Onde podemos crescer? Desse? Paulo fala desse conhecimento, se não na leitura, na meditação da palavra de Deus. E por isso que Paulo fala de poder das nossas armas. E qual é a nossa grande arma? Se não, a palavra do Senhor. Então, quando o um crente vai para a arena da política e não leva a Bíblia junto, por certo, ele já está lutando, contrário ao que Paulo diz. Ele diz, embora é, é, andando na carne, a nossa batalha se trava no campo espiritual. E as armas espirituais são outras. Não são as armas convencionais de ideologias, né, de propostas, mas a palavra de Deus. E é por isso que ele diz, que então é para destruir fortalezas, anular sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus e levando cativo à obediência a Cristo. Então, essas armas espirituais, ele diz que elas são o quê? Poderosas em Deus. Ou seja, ele diz que essas armas são eficazes para algumas finalidades. Elas destroem o que ele diz a resistência do inimigo. Essas armas destroem fortalezas. A palavra grega usada aqui para fortaleza, é, ela encontra-se apenas aqui. E nos papiros antigos, né, significava que essas fortalezas eram muralhas que resistiam portas que se fechavam e paredes que aprisionavam. Ou seja, elas são capazes de romper todo e qualquer tipo de resistência, seja de uma porta, seja de uma parede ou de muralha, ou seja, o poder e a eficácia que as escrituras têm contra todas as ideologias, seja de um lado, seja de outro. Né? Essas fortalezas aparecem em formas múltiplas, são essencialmente as mesmas. O que são fortalezas no nosso contexto? Seriam sistemas, esquemas, estruturas, estratégias que Satanás maquina para frustrar e obstruir o progresso do evangelho de Jesus Cristo. Então, que fortalezas? São sistemas, são ideologias, são esquemas, estratégias usadas por Satanás. Com isso, queremos dizer que por trás de cada ideologia existem essa, essa, esses sistemas, existem esquemas. Então, eu costumo dizer para uh, uh, os irmãos, é: pensem grande, a coisa não é simples como se pensa, não não está simplesmente pensando no pobre, no, 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 no necessitado, na igualdade social, existe algo muito maior, porque por trás dessa visão ideológica tem uma cosmovisão, tá? tem uma filosofia, há um modo de pensar que tem uma origem no coração ou no modo de ver o mundo, e aí você vai encontrar por trás de cada uma delas, de onde é que elas surgiram. A proposta era o quê? Então, é isso que Paulo diz, que a luta pela verdade, essa batalha, ela se dá no campo dos sistemas, dos esquemas que o mundo tem. E por trás de todo esse sistema e esquema, como diz as Escrituras, o inimigo está lá. Então, o inimigo tem aqui, que Paulo diz, as suas fortalezas. Essas fortalezas parecem, inexpugnáveis, ou seja, dá a impressão que você não conseguirá romper essas barreiras, mas as armas que usamos, diz Paulo, podem, eu diria, detonar essas muralhas, podem fazer ruir esse tipo de resistência. O evangelho é o poder de Deus. A palavra lá é, vem o termo dínamus, de onde vem o termo dinamite, para explodir. E Paulo diz que o evangelho, então, é o poder de Deus é a dinamite de Deus que quebra essas pedreiras, que quebra esses esquemas, né? arrebentam essa estruturação que tem por trás um outro evangelho, que tem por trás a pregação de um outro evangelho que não é o evangelho de Jesus Cristo. E por isso Paulo diz aí que elas anulam as estratégias dos inimigos, quando ele usa a palavra que elas anulam sofismas. A palavra grega aqui, para sofisma, significa raciocínio, reflexão, pensamentos. Somente o evangelho. Então, não é com a ideologia do lado de direita que eu vou combater a visão de uma ideologia marxista, comunista de esquerda. Mas ele fala que a palavra, o evangelho de Deus, ela é capaz de é, anular, sofismas, ou seja, anular raciocínios, reflexões e pensamentos. Não é exatamente nesse campo que há o debate político. Qual é o, 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 o propósito político? É convencer o raciocínio, a lógica, fazer uma reflexão do pensamento do outro. E como que eu vou combater? Não, então eu vou usar uma ideologia de direita para combater uma ideologia de, de esquerda e preponderantemente antibíblica. Não, Paulo diz que o evangelho é que é capaz de anular esses sofismas, anular esta forma de pensamento. O evangelho é reflexão. Ele que nos dará a capacidade para isso. Então, por isso que no campo, quando há um chamado debate ou uma discussão é, do ponto de vista é, bíblico, do ponto de vista político, um crente não tem como Pensar como uma tábua rasa, só numa visão horizontal. Não é essa, é a B com a C. Né? O, 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 o o direita contra a esquerda. Não! Eu diria que essa é, 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 esse é, é, um, é um modo de pensar muito pequeno, muito baixo. Você tem que pensar grande. E Paulo diz que o que é capaz de anular esse modo de pensar, né? que é capaz de destruir esse tipo de fortaleza, desse tipo de pensamento, ele diz que é o evangelho de Jesus Cristo. Então veja, ele diz que as nossas armas, embora andando na milia, ne, no tempo presente, nós usamos armas poderosas. Sabe por quê? Que no debate de ideologias, todas elas têm falhas. Aí você começa defendendo uma visão de uma linha de direita. E aí vem um de esquerda e começa a apontar algumas falhas no modo de pensar de direita. E você consegue enxergar algumas coisas importantes na ala da direita, da esquerda, melhor dizendo. E aí, como é que você faz? Então é a direita pela esquerda? Não. Grave bem, o nosso tema é. Cristianismo versus ideologias, sejam elas quais for. Por quê? Porque Paulo fala exatamente que as nossas armas, a nossa milícia, são, não são carnais. Por isso, então, elas são poderosas, capazes em Deus. Então, é, esse é o, é, 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 o, é o campo aqui que Paulo coloca. A batalha é travada no campo das ideias. A política, acima de tudo, é o campo das ideias. Ah, essa guerra não é travada contra pessoas em si. E esse é outro ponto importante. Né? Como a gente apaixonadamente por defender lado A ou B, a gente acaba perdendo amigos, destruindo relacionamentos, prejudicando famílias. Calma, é uma prova que você não está entendendo o que Paulo diz. Olha, porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Então é muito triste, é vergonhoso, é vexatório quando cristãos se separam, se dividem em família por causa de um, de um debate político. Não entendeu o que Paulo diz. Paulo diz, para aí, embora nós estamos andando aqui, mas saiba, há algo maior. É, não militamos segundo a carne. Então eu diria que é um bom, uma boa maneira de você começar um, uma discussão política. Entender que não permita que essa discussão, seja para que lado ela for tomar, perca de vista que ali tem um parente, um amigo, um irmão em Cristo. Porque, do contrário, você não vai entender. Mas ele diz sim. Então, nós lutamos, nós batalhamos pelo pensamento. A, a luta é esta. Por isso que ele diz aí, não é contra guerra contra pessoas, mas padrões de pensamento, filosofias, teorias, visões e táticas. Padrão de pensamento. Qual é o padrão de pensamento da linha da esquerda? Qual é o padrão de pensamento da linha de direita? Quais são as filosofias? De onde vem? De onde emanam? Quais são as teorias? Quais são as visões? Por trás da política tem isso. E que muitos crentes não enxergam. Às vezes votam cegamente porque ele não entendeu que há algo por trás. Ele vota cegamente porque ele tem o um dinheiro na conta, ele tem o um bujão de gás, ele tem o um emprego. Não! Há algo muito maior acontecendo. Existe uma batalha por corações e por mentes. E ela está também no campo da política. Então, quando você enxerga desse modo, você já protege a sua alma de dar por esta ou aquela ideologia, seja ela qual for, em jogo. Um exemplo
0: que aconteceu com a na verdade, na área do ensino, é muito atrás,
2: Propôs a de aumento para os professores. E quando há aumento, opa, pelo bolso eu vou apoiar essa linha de pensamento. Né? E muitos professores correram atrás, apoiaram esta proposta feita o mercado. E nós 10% de aumento. Não né? então, conseguiram 10, conseguiram 5. E aí, depois que receberam a primeira parcela dado aumento do salário, foi descontado de imposto de renda, não 10%, mas 27%. Então, eu apoiei que o governo tirasse mais dinheiro de mim. Né? Hum. A ideia é ganhar 5%, mas esse 5% fez que eu entrasse uma, uma classificação maior da minha do meu renda. Então, quer dizer, é justamente essa ideia, né? Também se você olha, é boa, ficou votado, mas está na frente, você vai ver o resultado. Exato. E uma outra coisa também está é, é, tendo posto no WhatsApp da cidade de Fome, acho que em Minas Gerais, vou ver, ah, é o professor Jundir colocou lá, sim. o pastor que está solicitando as nossas orações referente ao posicionamento, essas ideologias, né? Uhum. É,
1: Vai ser julgado porque. Vai é, ser julgado que meninos vestem é, azul.
2: Colocado, é, colocado a colocado do que estão trazendo aí na mídia. Então são esses pensamentos que nós precisamos. Porque isso é uma ponta do iceberg. Né? Uhum. Para baixo tem muita coisa que está acontecendo. Muitas vezes nós não. Uhum.
1: Sim. Uh, eu, eu lembrei, quando você estava falando, estava lembrando exatamente dessa questão que vai ter amanhã lá. Né? É, porque há um modo de pensar. E é isso que Paulo capta aqui, ele falou olha, nesse modo de pensar, existe uma outra batalha que o diabo está por trás dela. E por isso que, como crentes, nós devemos estar atentos a para onde isso vai levar. Como você falou, de repente há alguma coisa aparentemente boa até aqui, eu posso até me unir a essa esse esse pensamento, mas no fim, é aquilo que a Bíblia diz, né? Há caminhos que ao homem parece direito, mas no fim são caminhos de morte. O fato é que, por trás da política... Há algo maior acontecendo. Há uma batalha, como eu falei aqui, por corações. E nessa batalha, muitas vezes, nós nos vendemos no primeiro momento e temos dificuldade depois de sair lá na frente. porque E é isso que Paulo quer. Ele então fala para que você use as armas da milícia, ele diz. E essas armas não são carnais, e sim poderosas em Deus. E por ser poderosas em Deus, elas são capazes de destruir fortalezas, anular sofismas, né? É como diz o apóstolo Paulo, o que significa dizer que você tem que estar tá muito, você tem que estar tá bem munido das armas da justiça, das armas espirituais. E o que eu vejo muitas vezes é quantos crentes caem como um patinho, como costuma dizer, né, por argumentos, é, falácias, né, argumentos que você fala, meu Deus, como é que pode? Porque ele não está pensando grande, ele não está pensando biblicamente, Ele está olhando é é, é o final, o que, que eu vou ganhar com isso? A lei de Gerson, lá mentalmente, é, é, predomina no campo da escolha política. Não, eu vou fazer isso porque vai acontecer isso. Aí entra, a que preço? Por exemplo, a que preço você venderia um voto a preço da sua liberdade? Um cristão de sã consciência poderia vender o seu voto a preço da liberdade de religião? Liberdade cristã? Saiba bem, queridos irmãos, que o diabo cega o entendimento dos incrédulos. Olha o que Paulo diz no versículo número 4. 4, 4
0: aliás, 2 Coríntios 4, 4. Verso 3 e 4.
1: De, de, de 2 Coríntios. 2 Coríntios 4, 3 e 4. Veja o que Paulo diz. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais. O Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Então, nesse sentido, nós não podemos ir na tal borrasteira dos incrédulos, porque eles têm uma mente cega para essas coisas. E por isso que um cristão ele tem, sim, que ler as ideologias sob a ideologia, o princípio maior que a palavra de Deus. Ela, ela é, é, é a palavra última, ela é a nossa regra de fé e de prática, não pode, não pode ser uma teoria nossa interna de que é a regra de fé e prática, quando chega a hora da praticar, eu vou votar em alguém que tem uma visão ideológica que é contrária à palavra de Deus, alguém que me cerceará o direito de ser cristão, me cerceará o direito de eu educar meu filho, que vai querer o Estado entrar na minha vida para dizer o que, que eu tenho que crer, que vai colocar o Estado como Deus é, nessas ideologias aí, é isso, o Estado passa a ser um Deus. Se você olhar bem, é, é, infelizmente o tempo não permite, mas poderia dar uma só para você ver aonde chega isso. Como que a, 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 o final dessas coisas, para onde levarão? Parece inocente, né? São propostas, propostas interessantes, mas no fim, como aqui é o Presidente João ilustrou ainda agora, né? No primeiro momento, quem imaginava que no fim eh, eu estaria votando para que tirasse mais de mim? E é muito comum isso, né? Não existe nada de graça, irmãos. É, o diabo ele distorce a verdade, o diabo ele dissemina o erro, o diabo espalha a mentira. As nossas armas, diz o apóstolo Paulo, elas desmantelam esses sofismas, elas desnudam esses artifícios e aniquilam esses raciocínios faláceos. E são tão são, são artifícios. Que muitos crentes imaturos bebem disso. E é por isso que um pouquinho mais de, de conhecimento se fala: como pode um crente defender isto? Sem ver que lá na frente o valor maior que ele preza por ele será atacado, será ferido, será é, 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 destruído. Então, Paulo fala aqui de todas essas articulações com esses, essas expressões que o apóstolo Paulo usa aqui, exatamente. Seja a ah, fortaleza, sofismas. E depois Paulo prossegue dizendo sobre altivez. Né? Contra toda altivez. É assim Paulo diz no verso número 5. E toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus. Todo pensamento que ousa se opor a Cristo Jesus é um pensamento altivo. Isto é arrogante, prepotente, atrevido. Se o modo de pensar não provém da sabedoria divina, não pode vir de nenhum lugar. Quando a Bíblia estabelece a diferença entre justos e injustos, sábios e profanos, salvos e perdidos, ou quando Jesus fala de filhos de Deus ou filhos do diabo, é para deixar claro que nós estamos servindo, serviremos ou a Deus ou ao diabo. Por isso é que Tiago nos alerta ali em Tiago capítulo 3, versículo 15. E ali Tiago alerta-nos a manter a mente presa à sabedoria de Deus, quando ele diz lá, esta não é a sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena, animal e demoníaca. Então pense grande, irmão, não seja inocente. As ideologias, as filosofias estão carregadas, encharcadas né, do, do diabo tentando distorcer fazendo uma proposta como fez para Eva. No primeiro momento, era a proposta de um bom partido que ela ia votar. E ela deveria votar nela mesma. Porque, qual foi a promessa? Se você comer, você será grande. Você não precisará de Deus. Você comer, você vai ser igual a Deus. E deu no que deu. Então, assim, vêm essas propostas sorrateiras, né? aparentemente inocentes, e você, muitas vezes, vai entrar isso. Então, cuidado com as ideologias, porque todas elas contrapõem ao cristianismo. Todas elas, de alguma forma, é, é, têm uma visão do aqui e do agora como a solução do problema, ao contrário do que a Bíblia diz, que não é aqui e nem o agora. Então, ele diz que se opõe a toda que a, a ideia é que essas, a palavra de Deus, ela acaba com o orgulho do inimigo. Essas armas são poderosas, Paulo diz em quem? Em Deus. Para anular o quê? Toda altivez que se levanta contra o conhecimento dele. Contra toda altivez. É, os argumentos intelectuais. As racionalizações erigidas pelo ser humano contra o evangelho. É uma altivez. Então, tudo que se opõe ao evangelho é uma altivez. E... Aí você, aí por isso que nós começamos a ler as cartilhas das ideologias de direita e de esquerda. E o que se vê é exatamente isso, uma altivez. É colocar o Deus-Estado no lugar do Deus da Bíblia. Como pode um cristão pensar numa visão esquerdista quando o Estado passa a ser o Deus? Lembro é, da leitura de um livro de Richard Umbridge, Cristo em Cadeias Comunistas, falando do comunismo na Rússia e ele então ele no livro ele diz lá o sistema de doutrinação é, do da do, é, esquerda o, o sistema é, do, do país dele é, ele foi preso torturado enfim ele conta lá é, e como eles faziam então eles colocavam para as crianças né é, o partido de esquerda colocava para as crianças na escola então eles doutrinava as crianças da seguinte forma, na hora da refeição, então, pedia-se que eles fechassem os olhos, então, que orasse ao Deus, a Deus, seja o Deus que eles quisessem, ore a Deus, para que Deus agora supra e alimento, e vamos ter que alimentar agora, enquanto as crianças estavam fechadas, e orando ali, e aí mandavam abrir os olhos, a mesa,
0: não tinha nada, e agora vamos pedir,
1: ao Estado, ao governo. Que o governo supra a nossa mesa. Fecha-se os olhos, monta-se todas as mesas. Pedem as crianças, abram
0: os olhos. O que vocês estão vendo? Comida em abundância. Esse é o sistema de doutrinação no país. Lembra quando é, é, no Império Babilônico lá, e ninguém deveria orar
1: a nenhum outro Deus, senão ao Deus-Estado, que era a estátua de Nabucodonosor, e ninguém deveria curvar-se de outra coisa senão diante da estátua, e que aquilo é um processo ideológico de que o Estado toma o lugar de Deus. Mas louvado seja o Senhor, que em todas as épocas sempre vai haver Daniel que não vai se curvar, e mesmo sob ameaça de que poderia ser morto. Lembra que ninguém deveria orar a Deus nenhum? E o que é que ele fez? Continuou a sua oração matutina, do meio-dia e a vespertina, orando a Deus. O que está por trás daquilo ali? É a substituição. E assim os partidos trocam Deus. Eles passam a ser o Deus. E é por isso que Paulo diz, o Deus desse século cegou o entendimento das pessoas. Mas espera-se que os crentes não estejam cegos para isso. Os crentes têm que observar que há uma altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Há alguém está propondo ser Deus além do nosso Deus e não há outro igual. Não há um outro Deus. E isso está por trás dessas ideologias partidárias. Não podemos simplesmente aceitar dizendo, não é, é o bem da sociedade, não é o bem. Estão comprando a tua obediência a Cristo. Por, por que não dizer, estão comprando a tua alma. Jesus Cristo diz que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Então, não é por um prato de arroz e feijão, não é por uma, 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 um período de bonança que eu vou vender a minha fé, a minha fidelidade, a minha obediência ao Senhor. E assim, então, Paulo prossegue dizendo que elas devem acabar é, com toda altivez, o que significa, simboliza os argumentos intelectuais que são levantados contra Cristo, né? É, o fato de Paulo. É, é, o fato de que Paulo já havia dito para os Coríntios que o evangelho da cruz era considerado tolice e loucura para aqueles que viam o mundo pelas lentes da filosofia grega, revela exatamente isso que Paulo coloca aqui. Lembra lá, Paulo, em 1 Coríntios 1, versos 18 a 25: eles a palavra da cruz para alguns é loucura, né? para outros escândalo, mas para nós ela é. Poder de Deus, ou seja, Paulo confiava que as Escrituras, e tão somente as Escrituras, era a palavra última em questões da filosofia é, do tempo presente, que era predominantemente é, grega, a filosofia grega. E qual era o pensamento da filosofia grega? A supremacia da razão. E Paulo diz: Não, eu vou anular esse sofismo, essa falácia, com o Evangelho. Ele diz: Pode ser loucura. Você pode desdenhar da cruz, pode desdenhar, né? pode ser loucura para alguns, escândalo para outros, mas, eles, mas eu vou me firmar nessa verdade de que ela é poder de Deus. Então, o problema de muitos crentes começarem a desandar da vida cristã, seguindo ideologias e defendendo-a é, como se fosse é, uma questão de, de vida ou morte, é uma evidência clara de que deixaram de se... É, alegrar naquilo que o mundo se envergonha, e é a cruz. Abandonaram já. Quando Paulo pregou o evangelho para os filósofos ali em Atenas, conforme Atos, capítulo 17, eles desprezaram a mensagem de Paulo. Lembra lá? Muitos desprezaram. Para os filósofos, o evangelho era pura tolice. Entretanto, mediante a proclamação deste evangelho, essa argumentação, argumentação vazia foi desconstruída porque muitos também creram no Evangelho. E essa é a questão. Onde é que nós vamos confiar nas ideologias? Nas propostas de um mundo novo? Ou vamos confiar no Evangelho de Jesus Cristo? E se você crer no Evangelho de Jesus Cristo, então você terá que anular todo tipo de altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. E por trás das ideologias, existe algo que levanta contra o conhecimento de Deus. Se uma ideologia defende que não existe gênero, você não tem como ficar no meio do caminho. Porque a Bíblia diz que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. E a imagem e semelhança de Deus se expressa, como o próprio Deus diz, em macho e fêmea, em homem e mulher. Então, por melhor que seja a proposta de uma ideologia, se ela falhou nesse ponto, ela falou falhou no essencial. Porque eu terei que ou acreditar e defender uma ou a outra. Se a Bíblia fala que a família é uma instituição dada por Deus e o padrão bíblico de família é papai, mamãe, homem e mulher, qualquer coisa que qualquer ideologia se prontifique a colocar, além do que está nas Escrituras, elas têm que ser rechaçadas, porque é aquilo que se levanta contra Deus. Então aí vai te mostrando aonde é que você deve colocar o pé com mais confiança e aonde é que você deve desconfiar. Há muitos falsos intelectuais que tentam ridicularizar a verdade de Deus. Há muitos homens soberbos por trás dessas ideologias que escarnecem da fé. São prepotentes. A sua linguagem é ácida contra Deus. Esses homens soberbos, insolentes, escarnecem é, da inerrância da Bíblia pisam com escárnio as doutrinas da graça e do evangelho de Jesus Cristo. Quantos arrazoados de cientistas chamados evolucionistas, filósofos e livres pensadores que não têm Deus no espaço da sua agenda, as suas visões são outras. Então é, aonde é que essas ideologias foram formadas? Qual é o embrião de cada uma delas? Aí você vai encontrar. Veja os pensadores de uma visão esquerda. Veja o que eles pensaram sobre Deus. Aliás, Deus não fazia parte na agenda deles. E como pode um cristão dizer, não, mas eu acho algo bom nisso. Jesus Cristo diz, quem não é comigo é contra mim. Quem comigo não ajunta, junta, espalha. Essas ideologias, essa modo de lidar, diz o apóstolo Paulo, ela aprisiona o pensamento do inimigo. Ele diz em toda altivez, versículo 5, que se levante contra o conhecimento de Deus e levando cativo, Todo pensamento é obediência a Cristo. Então, as nossas armas são capazes de levar cativo o inimigo. Ou seja, Paulo continua ampliando essa metáfora militar. Quando, ele se conquista, quando se conquista uma fortaleza, ele diz, também se faz prisioneiros, levando cativo o cativeiro. Então, as armas espirituais não aprisionam homens, mas aprisionam ideias. Elas libertam os homens levantando todo o pensamento cativo à obediência, ou levando todo o pensamento cativo à obediência a Jesus Cristo. Então ele diz que a, o evangelho, ele ao romper esta fortaleza, ele diz que aqueles que lá estavam é, por trás daquelas muralhas, agora eles serão levados pelo evangelho. Portanto, o propósito do apóstolo Paulo não é apenas demolir os falsos argumentos dessas pessoas, mas também conduzir o pensamento delas ao senhorio de Jesus Cristo. Então, nós temos um duplo, um, um duplo propósito quando debatemos essa questão ideológica da ideologia esquerda ou direita. Não é apenas destruir o raciocínio falaz dele, mas, diz Paulo, também levar a obediência a Cristo, evangelizar. E aí vale ressaltar, será que toda a discussão, debate em família, nos grupos sociais, entre irmãos da igreja, dessa área, Será que o fim é evangelizar? Não, eu quero ganhar argumento pelo argumento. Então, vou usar a ideologia que eu defendo contra a ideologia do outro. Foi para lugar nenhum, os dois continuam ainda na terra. Mas Paulo diz que o propósito aqui é exatamente de levar cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Então, quando você olha para, digamos, a discussão, o debate ideológico dessa ou daquela linha, mas você tem como fim maior levar esse irmãozinho, essa pessoa, esse querido, a obediência a Jesus Cristo. Então você ganhou terreno, você evangelizou. Olha, se todos nós fizermos os nossos debates aí, é, de ideologias de, de partido, um meio de evangelizar alguém seria uma bênção. Quem você não vai ficar numa ideologia contra outra? Porque qualquer, uma, qualquer um que apostar nessa ou naquela ideologia sai perdendo, porque elas têm falhas e elas são apontadas no debate, mas leve para algo superior. O seu propósito é levar aquele irmãozinho, aquela família, aquele amigo, a obedecer a, a Jesus Cristo, a pensar os pensamentos de Deus, por assim dizer, e não ficar aqui discutindo entre um ou outro. Aliás, é uma, você quer uma melhor forma de você perder debate? Discuta uma visão de, 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 de uma ideologia contra outra. Se surgiram elas é porque nenhuma é boa ainda, não tem nenhuma suprema. Mas quando você leva isso à obediência, e faz ele pensar grande, fazendo inclusive uma autocrítica da ideologia que você eventualmente se aproxima e diz: Eu não olho por esse campo, mas olhe para cima, Há algo maior acontecendo aqui. E é isso que Paulo faz: ele diz, não só quer destruir a, aquela fortaleza, mas ele quer levar aquela pessoa à obediência a Jesus Cristo, evangelizar. E ele fala aí da eficácia, versículo 6, e estando prontos para punir toda a desobediência. Uma vez completa a vossa submissão. Paulo, como um guerreiro espiritual da milícia de Cristo, trajando armas espirituais, não só desmantela a resistência, destrói as estratégias, a soberba, os pensamentos do inimigo, mas também tem autoridade para punir, aí a última parte, punir a desobediência daqueles que se entregam ao erro. Há uma palavra condenatória, inclusive. Para aqueles que se entregam ao erro, a linguagem usada por Paulo aqui é que esses rebeldes seriam levados à corte marcial e punidos por sua desobediência, porque ele levantou um pensamento altivo contra Cristo. Era uma desobediência que tratava com leviandade a verdade do Evangelho. Então, é uma batalha. Né? E como toda batalha, é, tem aqueles que vão se render em função de entender que não, o argumento não funcionou, e aqueles que deverão ser presos e condenados por isso. Ou seja, era uma desobediência que tratava é, de forma vulgar o Evangelho, em razão do que esses detratores poderiam ser chamados de falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, lá no capítulo 11, versículo 13 a 15, em razão do que eles faziam. Ou seja, é uma batalha muito séria. Então é, eu anulo, eu destruo o argumento, não com, com outra ideologia, mas eu anulo com o evangelho. Depois eu prego o evangelho e eu condeno aquele que está nesse campo. É o papel nosso. Eu diria que é um, é um tríplice papel numa discussão. É entrar no terreno do inimigo, tirar as suas armas e mostrar que elas são inconsistentes. Em segundo lugar, eu vou apresentar a boa nova do evangelho e ela tem consistência. E, em terceiro lugar, eu vou condenar aquele modo de agir. Numa batalha, não há neutralidade. Numa batalha, nós precisamos de, por assim dizer, dizer a que fim viemos. E quando você usa uma ideologia contra ideologia, outra ideologia, vai ficar o dito pelo não dito, vai ficar uma discussão vaga, sem sentido. Então, tenha um propósito nobre na sua discussão. Se você entrar nela, tenha nobreza de coração. Você não está lutando contra um irmão, um parente um amigo, saiba você está trabalhando para que aquele pensamento seja cativo a Jesus Cristo, que ainda não é segundo a sua visão, eventualmente falando então qual é o seu propósito? é ajudar essa pessoa a olhar com olhos maior. e ao fazê-lo, faça a autocrítica também daquilo que você julga como uma ideologia que aproxima mais dela e aí essa pessoa vai perceber e você tem uma certa neutralidade no que diz respeito. Você não está defendendo apaixonadamente A contra B. Todos que assim fazem, perdem a guerra. Porque se você defende ideologia, você vai ver que ela também tem suas falhas. Se você defende nomes, também tem falhas. E assim é o que Paulo diz. E estando prontos para punir toda a desobediência, uma vez completa a vossa submissão. Concluindo, irmãos, o modo de preservação da mente em Cristo é renunciar toda a sabedoria humana, toda a ideologia, por mais coerente ou cativante que ela pareça, por mais que identifiquemos com uma ala ou outra. O propósito é anunciar e renunciar toda a sabedoria humana, é dizer, não há autossalvação, seja a visão ideológica de direita ou de esquerda, não salvam-se a si mesmos. Porque a salvação vem do alto. A linguagem de Paulo é, levando o cativo todo o pensamento à obediência a Cristo, é uma linguagem militar. A palavra aqui, é, segundo a ideia principal do texto no original, é a mesma usada para prisioneiro de guerras, que vencidos pelo inimigo, é, juram fidelidade aos seus conquistadores ou seja, nós estamos numa batalha por corações nós estamos numa batalha para que essa pessoa que é de esquerda venha para a direita porque eu me identifico mais com ela ou que ela se identifica mais com o cristianismo mas eu estou batalhando para conquistar esse irmãozinho na ignorância dele, que ainda não entendeu e existe sofismas existe altivez em todas as posições e elas não deverão ter a palavra última é isso que Cristo quer, que nós renunciamos a todo pensamento e nos rendamos em completo a submissão a ele. Conforme Calvino ele diz, daí temos primeiro que aceitar o fato de que quem quiser ser sábio deve antes tornar-se tolo. Ou seja, devemos entregar o nosso entendimento e renunciar à sabedoria da carne e oferecer a Cristo nossa mente vazia para que ele a possa encher. Quando, Paulo, quando Calvino, é, é, comenta essa passagem. Concluindo, toda ideologia é idólatra. Toda ideologia é idólatra. Toda ideologia vai puxar você para defendê-la.
0: Quem é que nós defendemos nessa vida? Só o bom nome de Cristo. É o único pelo qual vivemos e somos capazes de morrer
1: por ele. Fora daí, nada mais. Então, toda ideologia é idólatra. E, portanto, Potencialmente capaz de nos desviar da simplicidade do Evangelho e da pureza de Jesus Cristo. Ao analisarmos as nossas preferências políticas e simpatias partidárias, precisamos submeter o nosso pensar, as nossas opiniões, à obediência a Jesus Cristo.
0: Jesus é aquele que deve ser honrado com toda a fidelidade. Ele, sim, é a visão que nós defendemos.
1: Ele, sim, é o motivo pelo qual podemos ter grandes e bons debates. Porque foi assim conosco, quando o Evangelho de Jesus nos alcançou e nos tirou das vans ideologias do passado. Então, pensemos que a política está envolvida, sim, naquilo que Paulo chama de de andando embora na carne, as nossas armas são espirituais. Se todo crente tiver esse texto como um bom princípio para entrar num debate ou estar nele, o certo, vai chegar a bom termo. Ele vai lutar contra a mentalidade satânica e diabólica que está por trás de toda e qualquer ideologia. E ao mesmo tempo fará aquilo que Paulo fez, levar todo o pensamento cativo a Cristo. Destrói as fortalezas e depois ainda leva essa pessoa, a obediência a Jesus. E acho que é o que nós mais devemos fazer. O mais devemos dedicar hoje é evangelizar. Enquanto a igreja está debatendo, discutindo, observe é, sorrateiramente o diabo está ganhando o terreno, porque a igreja deixou de evangelizar. As coisas simples nós deixamos de fazer. O testemunho deixando-nos preocupar com ele. Ao contrário, nesse debate passamos um mau testemunho. Então, além de gastarmos saúde, vigor, disposição, porque estamos defendendo o nome do, chi, do fulano na política daquele, como nós nos apegamos tanto a essa questão e desgastamos tanto? Se um décimo disso fosse dedicado à pregação do Evangelho, é aquilo que Paulo diz. É isso que Paulo diz quando ele escreve aos coríntios, né? Quando eu fui entre vós, não fiquei ali querendo usar uma linguagem de ostentação. Meu, eu decidi saber uma coisa e falar para vocês uma coisa. Cristo e esse crucificado. Vamos deixar de gastar tempo, saúde, vigor e desgaste emocional. Perda de pessoas, porque não sabemos usar o que o texto diz. Nós não estamos olhando, olhando para a pessoa. Temos que destruir esse indivíduo. Fazer ele calar na rede social. Para com isso. Vamos evangelizar, que a gente ganha muito mais tempo. É, vamos ser muito mais produtivos. O evangelho vai se expandir. Porque à medida que tiver mais gente ouvindo esse evangelho, menos dessas ideologias vão aceitar. Sabe por quê? que muitas das pessoas defendem? Porque não foram evangelizadas ou mal evangelizadas. Elas não conheceram a Jesus Cristo e esse crucificado, como diz Paulo. Então vamos nos propor uma coisa. Paulo falou, eu sei que vocês queriam alguém de uma linguagem de ostentação. Eu sei que a, igre... a expectativa... o seguinte, Paulo diz, ah, eu vou frustrar a expectativa de vocês. Vocês queriam um cara que viesse aqui falar de tudo, né? E um grande orador. Né? Queria que eu fosse aqui discutir com... É, ser melhor do que Cefas, né? e etc. E, na verdade, eu disse é uma coisa, vou falar Jesus e esses Sabe por quê? Eu creio que ele é poder de Deus. Eu creio que quando nós caminhamos muito para o lado das ideologias, nós estamos deixando de crer que o Evangelho é poder. Nós deixamos de crer no que Paulo está dizendo. As nossas armas, irmãos, são espirituais. E essa você não precisa fazer muito curso, você não precisa conhecer os candidatos, não. Essa você conhece Jesus e sabe o que ele fez por você. Prega o evangelho, simples assim. Prega o evangelho. Não tenho dúvida que o diabo está usando isso como um Pense no que eu estou dizendo. Como a gente está fugindo daquela coisa básica que a igreja de Jesus sempre foi até aqui. Simples assim. Pregar o evangelho, viver em simplicidade. A gente está entrando muito em filosofias e ideologias. Nem entendemos. Na verdade, o é que você entende sabe está deixando de lado. Porque você quer que o seu pensamento prevaleça. Não é uma questão do meu pensamento ou do seu pensamento. Mas são armas espirituais. E essa você não precisa fazer curso. não precisa estudar política. Pregue a palavra de Deus como ela é. Viva a palavra de Deus. E assim o mundo será alcançado para o Senhor Jesus. O que não está acontecendo porque nesse debate vergonhoso entre crentes, os incrédulos estão batendo. Está vendo lá? Tem gente de esquerda, de direita, está brigando. Vamos parar com isso. Vamos concentrar naquilo que é importante. E quando você subir para a glória, Jesus não vai conversar com você sobre as ideologias que você defendeu. Mas você anunciou ele e ele, crucificado. O evangelho é mais simples do que essa complexidade das ideologias que tentam nos emaranhar, confundir. Lembra o que Paulo diz, deixando todo o peso do pecado, que tenazmente nos assedia, corramos. A igreja está travada em debates pós-modernos. Ela deixou de ser aquela igreja simples. Como ela é, e foi o período que ela mais avançou. Hoje nós temos tecnologia e fizemos da tecnologia um emaranhado de problemas que não tínhamos e deveria ser a solução para evangelizar. Fizemos da tecnologia, porque eu abordei já esse tema tecnologia aqui, né? Alguns um, um mês e pouco estudando esse tema, né? Então usamos a tecnologia de uma forma errada para alfinetar um ao outro na rede social. Usamos a, a tecnologia para discutir política. Quando é que nós vamos usar tecnologia para pregar Jesus Cristo? Quando é que vamos usar tecnologia para mandar não pensamentos e filósofos? É curioso como o crente está achando uma palavra de um teólogo um filósofo para colocar no grupo. Pega a Bíblia, coloca a Bíblia ali em cima, assim. Veja que nós estamos com um pensamento altivo. Os grandes nomes da época. E a Bíblia? A simples lei do Evangelho está deixando de ser lida anunciada e pregada, e ela é a única que tem a sanção de Deus porque a fé vem pelo ouvir, não de uma teoria não de uma ideologia não de um grande nome, a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra pregue a Bíblia, aliás e dessa muitos crentes estão longe porque estão desaprendendo a Bíblia desconhecendo, é raro você ver uma pessoa que está falando e tem Bíblia na cabeça, está falando Bíblia então essa pessoa já está cativa de Satanás, porque não conhece a palavra. Então vamos dedicar mais à Bíblia, vamos dedicar mais a debater, aliás, é, pregar o Evangelho e esses debates que fiquem fora das nossas relações, porque eles não nos levam a nada. Pelo contrário, sei que tem muita gente saindo ferida e machucada pelos debates é, em função de linhas e ideologias. Eu tenho falado disso aqui exatamente como meio de vacinar. Gostaria de estar abordando outros temas, mas estou ainda falando sobre pós-modernidade porque ela trouxe muita coisa interessante, mas no meio da pós-modernidade nós estamos emaranhados e a igreja está travada e cada dia ficando pior. É necessário que haja um despertamento, entender que por trás disso há, aí sim, aquilo que Paulo diz, né? há, um, há algo acontecendo e você não percebeu que a igreja está travada por causa dessas coisas. Deus assim nos abençoe e nos dê a graça de é, se entravam num debate que eu façamos com as armas da justiça que vem do Senhor.
0: Amém.